0: Lorsque j'étais à Kyoto, je goûte l'eau de Fushimi, qui est une des eaux les plus délicates du Japon, et qui est, effectivement, neuf fois plus pure que l'eau des viands. Donc je vais à la source même, avec une maison de saké. Je bois cette eau. J'aurais juré boire quelque chose, mais je n'avais absolument rien en bouche. C'est comme si rien n'était
1: passé. Le vin Et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Il est temps de tracer un nouveau sillon au bon grain de l'ivresse. Le monde du vin est vaste et nous avons la chance de rencontrer d'autres personnes que des vignerons ou vigneronnes. Des personnes passionnantes qui vont enrichir vos connaissances vous mettre des étoiles plein la tête et vous faire saliver. Nous sommes très heureux d'aborder cette nouvelle page avec Xavier Tusa sommelier à l'hôtel de Crillon. Quand la joie de vivre, la curiosité et la passion rencontrent le talent et la rigueur. Voilà comment nous pourrions décrire Xavier, récemment auréolé du titre de meilleur sommelier de France et également devenu un des meilleurs ouvriers de France en sommellerie. Rencontré pour la première fois en septembre 2022 dans son écrin autour de quelques verres, Xavier Tusa nous a bluffé par son aura et sa personnalité solaire. Il a gentiment accepté de répondre à nos questions et croyez-nous, ce fou du Japon va vous faire voyager. Bonjour Xavier Suiza. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette, inter cette interview pardon, et de, de nous accueillir à l'hôtel du Crayon. Vous êtes chef sommelier Oui. Alors on va parler de vous évidemment aujourd'hui, euh, je suis très content que nos auditeurs euh, puissent, euh, puissent vous, vous connaître euh, un petit peu mieux et puis euh, je suis venu aussi pour parler d'une boisson millénaire euh, qui vous tient particulièrement à cœur, on en parlera un petit peu plus et tard. Oui. Voilà. <rire> euh, mais commençons par vous, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement s'il vous plaît
0: Eh bien je suis Xavier Tuisa, je suis euh, le chef sommelier de ce bel hôtel de crayon à Paris, place de la Concorde. Et euh, j'ai eu cette chance de pouvoir euh, créer la cave euh, à partir de zéro en, en 2016. Hein. Fin 2016, j'ai commencé à créer cette cave pour l'ouverture en 2017. Je suis bourguignon d'origine, euh, né euh, à Beaune, dans le Sein du Sein, les Hospices de Beaune. Peut-être prédestiné. <rire> Famille bourguignonne, euh, et, euh, côté de ma mère et auvernette de mon père. Et puis effectivement, je suis arrivé euh, rapidement dans la restauration, puisque à 19 ans, je décide de devenir sommelier. Et ensuite, voilà, les, les belles maisons avec Bernard Loiseau. Et puis, l'arrivée à Paris en 2005.
1: Ouais, vous avez commencé par l'école hôtelière, atteint l'Ermitage. Exact. C'était déjà euh, dans l'optique de, de la sommellerie Ah ou... oui, oui, ouais. oui. Alors, c'était que
0: la sommellerie, parce que j'ai un parcours atypique. J'ai un bac littéraire ce qui euh, exclut tout élève du circuit hôtelier, parce que pour faire une mention complémentaire sommelier, ça complète un diplôme hôtelier, et effectivement, euh, je n'en avais pas, donc il y a une seule école hôtelière en France qui accepte des élèves issus du, du cursus général, c'est à l'Armitage. Ils en prennent un par an, et j'ai eu la chance d'être cet élève.
1: Et vous aviez une famille qui était déjà dans le milieu viticole. Vous êtes tombé dans la marmite <rire> quand vous étiez tout petit <rire> euh,
0: Oui, oui, euh, oui et non, on vrai dire. Hein, parce que finalement, mon grand-père était le seul propriétaire de vignes en bâtard montraché, euh, puis Lémorachet, -Mont premier cru, puis Ligny village. Et finalement, après la Seconde Guerre mondiale, en 1950, je crois, 51, sorti de guerre, il vend tout. Euh, donc, on parle quand même d'une surface viticole importante. Hein, on, ça devait être un lot de 2,5 hectares et demi. Il vend tout, 1000 francs. Ce qui était à l'époque, un, un, je dirais 10 000 saison, euros. Hein, ouais. euh, après la guerre, c'était pas rien. Et surtout qu'à cette époque-là, le vin valait moins cher que le blé. Donc c'était bien sûr euh, euh, rentable de le vendre. Et aujourd'hui, euh, la cote du bâtard monraché, euh, c'est euh, 32 millions d'euros l'hectare. Donc voilà, on a
1: joué, on a perdu. <rire> <rire> Mais j'ai plus aucune attache dans le monde viticole, en tout cas familial. Pour l'instant, peut-être, non Pour l'instant, oui. Ouais. <rire> Alors, euh, vous l'avez dit, euh, école hôtelière à Teint-l'Hermitage, puis euh, Bernard Loiseau à Saulieu, oui, oui. euh, Le Meurice, Pierre Gagnère, chef sommelier euh, du Peninsula, et aujourd'hui, depuis euh, fin 2016, euh, l'hôtel euh, du Crayon. Exact. Pourquoi avoir choisi euh, les grandes tables et, et les palaces ah, en fait, c'est un objectif de carrière que j'avais depuis euh, mes 19
0: ans quasiment, parce que c'est ça qui m'a fait rentrer dans ce monde-là. C'est un reportage que j'ai vu sur un sommelier euh, très connu qui s'appelle Enrico Bernardo. Et on le voyait sur France 2, euh, euh, une journée avec lui, euh, dans un palace parisien. Je me suis dit, c'est exactement ce que je veux faire. Je veux être moi aussi un jour chef sommelier dans un palace parisien. Et je savais que la seule euh, possibilité, c'était de me maintenir dans ce niveau d'excellence euh, donc c'est fait en tout 11 ans de trois autologues de Michelin et ensuite deux palaces parisiens donc effectivement c'était mon, mon rêve et euh, voilà, j'ai eu la chance de le réaliser
1: C'est quoi un bon sommelier
0: ah, C'est d'abord un sommelier curieux euh, pour moi c'est le maître mot il faut être curieux, il faut avoir envie d'aller découvrir, il faut toujours être animé par cette envie de découvrir mais surtout il faut être euh, euh, je dirais foncièrement gentil avoir l'envie de faire plaisir, ce qui n'est pas facile. Hein. C'est une sorte de don de soi un peu tous les soirs. Parce que des fois, on est en forme, des fois, on est moins en forme. Mais néanmoins, il faut toujours faire plaisir à nos convives et, et les ravir. Donc, effectivement, avoir ce don de soi, c'est très important.
1: Est-ce que c'est un métier qui est en mouvement, qui évolue beaucoup
0: Oui, bien sûr. Euh, J'irai <rire> tous les jours presque. Parce qu'effectivement, je... en mouvement, dans l'apprentissage, puisqu'effectivement, je... quand je me couche le soir, j'ai toujours appris quelque chose à la journée. Donc, ça, c'est quand même incroyable beaucoup de métiers comme ça et un mouvement effectivement dans notre approche euh, moi j'aime beaucoup maintenant euh, être extrêmement accessible auprès de nos clients utiliser des mots euh, de tous les jours hein, ne pas euh, avoir un vocabulaire euh, trop technique parce qu'effectivement ça, ça ça coupe le lien entre le consommateur et le sommelier et même le monde du vin et aujourd'hui euh, le vin est un produit de luxe parce qu'effectivement on, on voit cette montée de prix euh, incroyable Aujourd'hui, on achète un grand cru comme si on achetait euh, un bijou chez Cartier ou, ou une très très belle robe chez, chez Chanel. Donc on, on est aussi dans une forme de, de devoir, de démocratisation de ce monde du vin qui, qui prend un tournant aussi euh, monde du luxe, mais toujours avoir des bouteilles accessibles. Ici, j'ai euh, une centaine de références
1: à moins de 75 euros. Quand tu es arrivé ici euh, en 2016, avant, tu avais fait euh, la cave au, au Péninsula, oui, oui, chef oui. sommelier, chef oui. sommelier ici. Oui. Quand on arrive dans des grandes maisons comme ça, là, à quel point tu as eu les mains libres pour pouvoir euh, imprimer ta patte ah, C'est, je pense, l'éternelle reconnaissance que j'aurai auprès de mes
0: deux directeurs généraux euh, de l'époque, euh, Nicolas Béliard au, au Péninsula et Marc Raffray qui m'a recruté ici euh, à l'hôtel de Crillon. C'est-à-dire que les deux m'ont laissé 100% carte blanche, je n'ai aucune euh, restriction euh, j'ai une confiance aveugle de mes, euh, de mes euh, directeurs généraux et ça pour moi c'est la plus grande des récompenses euh, c'est aussi pour ça que je reste dans ces maisons là euh, c'est parce qu'on m'octroie cette liberté qui n'a pas de prix et Effectivement, d'aller chercher des vignerons euh, méconnus, euh, avoir la capacité d'aller chercher des grandes allocations rares et prestigieuses, bah, tout ça fait partie du métier et effectivement, me dire qu'un matin je me lève, euh, je goûte un vin euh, d'Autriche, Nouvelle-Zélande, d'Espagne, et qu'il serait parfait au vert dans telle circonstance avec tel type de plat, et que finalement je, je n'ai eu aucun refus, c'est magnifique
1: parce que pour moi c'est une forme d'expression artistique euh, euh, exceptionnelle. Alors. On... On va se projeter, on revient, en... enfin, on va faire un retour en arrière, pardon. On revient en 2016, il y a tout à faire ici euh, ah au oui niveau oui. De, de la cave. <rire> C'est quoi ton idée C'est quoi le fil conducteur Alors, effectivement, euh, quand on arrive ici, il n'y a plus rien. Il
0: reste, euh, j'exagère, hein, il reste 300 bouteilles des vins les plus exceptionnels et iconiques du monde. Qu'est-ce qui restait Alors, il y a des Pétrus, des vins de la Romanée Conti, mais des choses très âgées, des sauternes de 1893, euh, des héritages hein, de mes prédécesseurs. Et donc tout ça, c'est un peu un trésor de guerre qui a été gardé par l'hôtel judicieusement, mais tout le reste a été vendu. Mais la philosophie, elle était la suivante, euh, et c'est un vrai challenge, parce que j'arrivais à ce moment-là avec euh, 16 ans de carrière derrière moi, et je me suis dit, je vais acheter tous les domaines que je vais acheter, toutes les références que je vais faire rentrer ici à l'hôtel, ce seront uniquement des références que j'ai visitées, sur place. Et donc, ce qui fait que cette carte des vins, elle est vivante, parce qu'effectivement, c'est le reflet de mes visites. Ça en fait, hein, effectivement. On <rire> fait quelques voyages. Mais donc, ces 2300 références proviennent exclusivement de mes visites. Et si on n'a pas un domaine ou tel domaine, on dit tiens, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce domaine ici C'est bizarre. Bah parce que je n'ai pas visité. Et, et ça, c'était vraiment mon, euh, ma motivation première. Et aussi d'aller mettre la, la main sur la, les jeunes talents. Euh, beaucoup, beaucoup de jeunes talents, beaucoup de la, la jeune garde hein, des vignerons de, de toutes les régions françaises. Et aussi équilibré par un devoir d'obtenir les plus grands châteaux, les plus belles appellations et, et les plus beaux domaines de Bourgogne, parce que dans cette maison-là, on a aussi ce devoir-là.
1: Oui, j'imagine que tu as une clientèle assez exigeante. Ah oui, oui, oui.
0: exigeante, mais qui évolue. Et effectivement, des gens qui ont tout goûté, des gens qui ont goûté même plus que moi, euh, des pétrus, plus, enfin, plus de Romains et Conti que moi, etc. Mais ces gens-là commencent à, à vouloir se dire, tiens, j'aimerais qu'on m'apprenne quelque chose, que je goûte quelque chose de différent. Donc, il y a aussi une envie d'évasion. Euh, assez étonnante, ce qui est nouveau pour Paris hein, parce qu'effectivement Paris a ce souci euh, immense et, et ancestral c'est que les français boivent des vins français et nos amis euh, touristes du monde entier viennent boire des vins français ici à Paris, ce qui est tout à fait normal mais ce qui fait qu'on a peu de place pour les vins étrangers et là je vois que depuis 3-4 ans eh bien, voilà, ça commence à se démocratiser et même nos beaux clients euh, eh bien, ne sont pas contre de grands espagnols de grands italiens euh, de grands américains et ça c'est nouveau et
1: éventuellement d'autres boissons dont on parlera tout boissons, à l'heure. Oui. <rire> euh, vous parliez du vignoble à l'instant. Vous avez oui, encore beaucoup oui. l'occasion d'y aller. Toujours une fois par mois. Ça, c'est essentiel. Et on essaie de
0: s'échapper au moins une fois par mois. C'est ce qui nous maintient euh, au contact de la réalité. Euh, c'est une réalité qu'on doit aussi transcrire à nos, à nos convives. J'ai souvent, moi, la question pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation de prix pareil C'est pas normal, c'est scandaleux, etc. Euh, bah, bien sûr, euh, on peut justifier que on va voir des chais vides, mais je vous assure, vides. J'ai rarement vu ça dans ma carrière. J'ai des photos euh, de chais à Bordeaux euh, et encore pire, en Bourgogne en 2021. Il n'y avait quasiment rien. Alors d'habitude, on a des, des rangées de, de fûts euh, et sur deux, trois étages. Là, c'était un étage pas rempli. Donc là, on se dit, effectivement, il y a un vrai, il y a un vrai souci. Euh, le vigneron, néanmoins, il a toujours ses dépenses fixes, sa masse salariale qui ne bouge pas. Euh, ça coûte cher de faire du vin évidemment euh, les instruments viticoles les tracteurs etc, il faut s'entretenir et ça coûte, et effectivement quand vous avez deux tiers de moins en récolte et parfois même plus que ça bah, il faut augmenter, ce sont aussi des chefs d'entreprise et c'est en énorme qu'on se rend compte de ça
1: Bien, On a parfois l'impression que les prix ils augmentent les mauvaises années mais qu'ils ouais. augmentent aussi les très bonnes années pour ils justifier la qualité ouais. ou alors au moins ils se, ah, ils, oui. ils se maintiennent. Qu'est-ce qui, qu qui justifie la... L'augmentation des prix énorme qu'on a vue ces 10-15 dernières années Tout d'abord, il y a deux, euh, deux régions à bien séparer.
0: Enfin, les deux stars, hein, c'est la Bourgogne et Bordeaux. On note que Bordeaux, euh, notamment sur cette campagne de primeur 2019, donc où nous étions en plein Covid en hein, 2020, eh bien, a baissé ses prix de 20%, 20 à 25% eux ont moins de soucis de volume hein, donc c'est à dire que il y aura toujours du vin les propriétés sont plus grosses hein, entre 60-100 hectares pour certains premiers grands classés donc il y a du volume mais effectivement ils ont baissé leur prix de 20 à 25% ce qui a redoré le blason de Bordeaux redonné un engouement pour les Français envers Bordeaux et donc la campagne était un vif succès euh, eux pour le coup se maintiennent parce qu'il y a eu pendant pas mal d'années ce fameux Bordeaux bashing hein, où une explosion des prix, on se rappelle de 2005 qui a été le millésime point de départ de, de cette envolée fulgurante où là ben, les français ont tourné le dos à Bordeaux hein, ce fameux Bordeaux bashing et qui là est terminé parce qu'effectivement là les prix se stabilisent on est dans une croissance régulière de 2, 3%, 5% à Bordeaux ça, ça reste assez classique euh, en revanche la Bourgogne augmente euh, pour plusieurs raisons euh, une décade euh, passée euh, catastrophique au niveau climatique en tout cas avec beaucoup d'accidents climatiques encore une fois ce n'est pas le réchauffement qui pose souci, c'est le dérèglement climatique le fait qu'il fasse 28 degrés au mois de février et qu'il gèle euh, fin mai c'est pas normal donc effectivement c'est ce dérèglement qui fait que la production est limitée mais surtout c'est le prix du foncier aujourd'hui un hectare de vigne tout à l'heure en, en aparté je vous, je vous avais glissé qu'un hectare de bâtard montraché c'est 32 millions d'euros l'hectare mais moi qui suis cette cote par intérêt, parce que mon grand-père était propriétaire, donc je regarde un peu, ça m'intéresse, ben je vois qu'elle elle, s'enflamme. Pourquoi Parce qu'il y a un élément qu'on qu doit, enfin, qu doit savoir, c'est que le prix du foncier dépend de la dernière transaction sur l'appellation. Si la transaction se passe entre vignerons bourguignon euh, il y aura une transaction à des prix classiques euh, et donc une fluctuation qui va rester assez euh, normale. Mais parfois, il y a un investisseur étranger qui arrive et qui clôt le débat en donnant non pas 1,5 million comme ce comptait, mais 3 millions pour ce, cette petite parcelle de, de vignes. Et donc, la nouvelle cote de l'appellation auprès de la SAFER devient 3 millions.
1: C'est un débat qu'il y a eu dans le Jura l'année dernière, notamment avec la vente ouais, du domaine exactement, ganva.
0: Exactement. Qui finalement revient à la, au de ouais. départ. Mais, mais au final, ce qui coûte très cher aux vignons, c'est les droits de succession, parce que ça va devenir fou euh, pour payer un droit de succession aux parents, il va falloir vendre des vignes parce que qu'un jeune vigneron de 25 ans doit à peu près hein, entre 5 et 8 millions d'euros à l'État de droit de succession. Et donc, il est endetté de, de ça. Donc, il doit vendre des vignes pour payer son droit de succession. Ce qui fait que les, les domaines classiques petits vont être de plus en plus petits et les gros vont être de plus en plus gros
1: parce qu'il n'y a que les gros qui pourront en racheter est-ce que, est est que ce ne serait pas aussi un moyen de faire tourner un petit peu le foncier d'avoir des gens qui s'installent des gens d'ailleurs qui amènent une autre vision et un peu d'ouverture
0: ça pourrait, alors dans le Jura ça peut encore se faire euh, en Savoie ça peut encore se faire mais là aujourd'hui la Bourgogne, la cote elle est, elle est très chère, alors si, euh, si vous avez beaucoup de moyens, oui, et c'est ce que j'aimerais mais au final, on se rend compte que créer un domaine en Bourgogne à part en haute côte de Beaune un peu encore en côte chelonaise ma connaît pas tant que ça parce que Pouille-Fussée prend une cote colossale et bien finalement euh, c'est le foncier qui décide de tout et vous vous installez certes mais vous, si vous ne pouvez pas acheter de vigne c'est compliqué, donc c'est un engrenage et pour moi euh, aujourd'hui hein, avec discussion avec les vignerons on se rend compte qu'effectivement plus les gros seront gros et ils vont continuer à grossir c'est
1: inévitable. Dans quelle région vous êtes allé récemment C'était quoi vos dernières visites
0: euh, Champagne. Champagne, euh, on a visité euh, plusieurs domaines, plusieurs artisans vignerons. Et, euh, et je dois dire que ça bouge beaucoup. Euh, J'ai euh, une passion pour cette région parce qu'elle est fascinante. Il manie plusieurs cépages, plusieurs millésimes. Euh, il y a des temps de vieillissement, des élevages en barriques. Il y a plusieurs visions. Euh, il y a aussi cet artisanat. Alors attention, je ne parle pas que des vignerons de Champagne, mais aussi les grandes maisons me fascinent. Euh, je suis ébahi euh, comment on fait un, un krug il euh, y a quand même 125 vins dans la bouteille, c'est colossal mais je suis aussi émerveillé par ce jardinier euh, vigneron, euh, Romain Hénin hein, le dernier que j'ai vu en date Romain Hénin qui est un, un vigneron fabuleux qui fait des pinots noirs et meuniers de, de haute volée Voilà, c'est intéressant aussi de voir euh, l'avenir euh, des gens assez intéressants euh, pas de soufre et on se dit mais euh, techniquement euh, surtout pour de la champagne, c'est complexe eh ben, vous ressortez de chez lui, vous avez tout compris euh, donc c'est intéressant et effectivement je m'intéresse à tous
1: ces, ces, ces tous ces jeunes talents, à cette pépinière qui, qui est en train d'éclore. Comment il fait justement pour euh, faire des, des champagnes sans soufre
0: Il ah, y, y a plusieurs modes de protection mais effectivement euh, euh, globalement il euh, y a déjà une vinification en fût qui est un petit peu vaccin puisqu'il y a une légère oxydation qui est recherchée dans son élevage donc de ce fait là il y a il y a la, le vaccin, entre guillemets, c'est à la mode en ce moment, mais qui, qui va protéger les vins. Et ensuite, euh, ça peut être euh, le, le fait de, de très peu doser aussi, euh, rend, rend les vins avec beaucoup plus de vivacité, de fraîcheur, d'éclat, d'élan. Et donc, c est, c est, euh, cette acidité qui permet aussi une, une allonge, et une, pas une protection, mais en tout cas, un potentiel de garde beaucoup plus important. Il y a d'autres secrets, mais bon, ça, il ne veut pas nous, nous le Donc,
1: <rire> Chacun ses petites recettes, c'est normal. Alors, je voudrais qu'on rentre dans le vif euh, du sujet. Euh, le saké, ouais. voilà, le mot est lâché. <rire> euh, donc, Florian et moi, on a eu l'occasion, il euh, y a quelques semaines, d'assister à une... Euh, Petite dégustation masterclass oui. de, de saké, on ne dira pas encore avec qui, c'est la oui. surprise, surprise pour l'instant. Enfin, euh, En tout cas, c'était en ta présence, c'était toi oui. le, le oui. maître de cérémonie. Et pour être tout à, frais, pour être tout à fait franc, pardon, moi j'ai été bluffé, on a eu l'occasion de goûter évidemment. Et euh, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait un monde qui s'ouvrait ah, oui, 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 devant oui. moi. Oui. Quand avez-vous rencontré le saké pour la première fois alors, la première rencontre s'est faite il
0: euh, y a 12-13 ans. Et c'était une boisson que je, que je servais effectivement à l'hôtel Murice. Euh, ça a été euh, rapidement pour moi une vraie question. Je dire :« Mais cette boisson est fascinante, il y a une émotion qui passe. Et puis, un an, et un an et demi se passent, deux ans, trois ans, je rentre chez Gagnère, je l'oublie un petit peu. Et lorsque je suis recruté pour créer la cave du Peninsula, à Paris, il y a un restaurant asiatique, y a un restaurant chinois pour le coup. Attention, donc c'est pas japonais. Et euh, je tombe sur une carte euh, incroyable de mai avec euh, des, des plats vinaigrés, des soupes, de l'œuf. J'ai mon Dieu, c'est pas possible, c'est tout ce qui est immariable finalement. Des des, des petits dim vapeur. Je me dis mais, comment je vais faire. Et donc, euh, mon épouse qui est japonaise, mais qui n'aime pas le saké me dit « Tu devrais aller visiter M. Kuroda, qui est le premier homme ayant apporté du saké en, en l'an 2000 euh, en France. » Un homme extraordinaire qui maintenant est, est décédé euh, malheureusement, mais qui m'a tout appris. Je vais le voir. Convaincu, bon, moyennement, hein, au début, ce qui est quand même fou. Hein. Et donc, euh, il me fait une dégustation rapide. Euh, il m'explique deux, euh, deux, trois petits fondamentaux. Et là, rapidement, je comprends l'intérêt de cette boisson, le coup de cœur professionnel pour cette boisson. Et là, je, dans ma tête, tout de suite, les accords mets et vins viennent avec la cuisine européenne, française. Et je me dis, mais c'est fascinant parce que je bois de l'eau aromatique. Le saké, tout d'abord, c'est une bière de riz qui se déguste comme un vin. Donc, effectivement, on n'a pas cette, cet aspect eau de vie qu'on imagine hein, dans les restaurants asiatiques populaires. On vous sert quelque chose avec un, le dessin au fond du verre.
1: Mais quoi, l'eau Exactement.
0: Ça. Mais ça, c'est du distillat et c'est chinois. Ouais. Ouais. Très important parce qu'en Chine, on distille et au Japon on fermente comme une bière euh, et donc de ce fait là c'est n'est parce qu'en Chine c'est 40 degrés, au Japon c'est entre 12 et 16 degrés donc c'est pas du tout la même boisson sauf que le terme saké en Asie est commun à tout ce qui est alcoolisé on parle de la bière, du cidre du vin, euh, de l'eau de vie euh, donc tout, tout s'appelle saké donc il y a aussi un, une incompréhension aussi de la part des français parce qu'on se dit mais saké je comprends pas ça, ça brûle l'œsophage et, et puis d'un côté c'est très délicat Effectivement, le Japon a attendu près de 2000 ans, euh, 2015, pour euh, légiférer et appeler ça Japanese sake. Japanese sake signifie alcool fermenté entre 12 et 16 degrés.
1: Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer comment ça se fabrique, le, le sake Alors, Il y a, oui, il y a plein de déclinaisons, euh, ouais, mais de mais manière simple, basique, efficace. simple. Oui, pour on commencer. va gagner
0: 8 ans, parce que moi j'ai mis 8 ans pour comprendre ça. C'est très simple, on parle d'un riz, on va donc l'ensemencer d'un champignon, le koji, aspergillus, aspergillus oryzae qui va donc changer l'amidon en sucre ce riz va donc devenir sucré on va avoir un goût de châtaigne et donc on va le faire fermenter euh, avec des levures euh, du vin, de vin hein, saccharomyces cerevisiae, donc les mêmes levures que pour le vin pour faire changer le sucre en alcool, parce que pour avoir de l'alcool il faut du sucre, et le riz n'en a pas donc on passe par cette phase intermédiaire et donc euh, tout ça est mélangé avec de l'eau de source qui va donc donner l'âme euh, au saké c'est de l'eau et
1: du riz. C'est l'eau qui est un petit peu la clé du, du saké. C'est 80% d'eau
0: et 20% de, de riz, c'est ça L'eau est capitale, puisqu'en effet, elle va amener la texture du saké en bouche. Donc son élégance, les œufs japonaises sont, de manière générale, extrêmement délicates.
1: Beaucoup plus que ce qu'on peut connaître en Europe, en
0: général. Dis, disons que nous, en, en, en Europe, on a notre Évian notre ouais. qui est l'évian, l'eau la plus gastronomique, la plus pure. Eh bien, il faut se dire que les œufs japonaises sont entre 5... 8 fois, voire 16 fois plus pure que l'eau viens. Moi, j'ai eu de l'émotion gustative avec du rien, avec le néant. Euh, lorsque j'étais à, à Kyoto, je goûte l'eau de Fushimi, qui est une des eaux les plus délicates du Japon et qui est, elle, effectivement, 9 fois plus pure que l'eau viens. Donc je vais à la source même, avec une maison de saké. Je bois cette eau. J'aurais juré boire quelque chose, mais je n'avais absolument rien en bouche. C'est comme si rien n'était passé. Et là, j'ai compris effectivement tout l'art et toute euh, la noblesse du minimalisme japonais. Euh, on voit dans les restaurants, il n'y a rien sur les tables. Il y a deux baguettes, c'est tout. Euh, dans les maisons japonaises, il n'y a rien non plus. Et effectivement, ça, c'est intéressant parce que euh, tout est dans la simplicité, la pureté du goût, la pureté du lieu. Et c'est ça, l'art euh, japonais. Et c'est en goûtant cette eau que j'ai compris qu'effectivement, il y avait un lien tactile il y avait un lien d'élégance, de finesse. Et quand je goûtais d'autres eaux, j'avais cette sensation euh, différente. J'avais ces nuances en fonction des régions. Donc effectivement, le saké, l'âme du saké, c'est l'eau euh, locale. Et ces nuances, tu les retrouves dans les différents sakés Alors oui, oui euh, le saké, c'est une boisson de bouche. Hein. Euh, le nez est intéressant parce que le nez exprime une aromatique euh, qui, euh, qui est le, le prisme du riz, parce que finalement, le riz a, a son aromatique. Euh, et en, en bouche, effectivement, c'est le tactile de l'eau. Euh, une eau plus ou moins puissante, étoffée, avec de la longe, ou plutôt pure, courte. Et effectivement, courte en bouche, hein, ce qui n'est pas mauvais, parce que nous en France, on pense que court en bouche, c'est mauvais. Mais au Japon, c'est une vraie qualité. Hein. Ça s'appelle le kiré, Et plus c'est court, mieux c'est. Ce qui m'a valu de me faire huer en public euh, au Japon, parce que j'avais euh, euh, mal commenté un saké qui était très court en bouche, mais qui était une icône locale. Effectivement, c'est les arts de débutant. Il y a quelques années au Japon,
1: on apprend, mais je me suis repris depuis. Oui, il y a une vraie dimension esthétique qui est très différente de ce oui. que nous, on peut connaître oui, oui, oui. à la fois avec les arts de la table ou le oui, vin, par exemple. Exact. Nos, nos, verres, nos verres sont très près de la nature.
0: Il y en a un qui ressemble à une goutte d'eau en verre riz. Il y en a un autre qui ressemble au globe terrestre, une sphère magnifique en, en verre posée sur un socle de cèdre qui est le bois japonais, le bois national, le cèdre japonais. Donc tout ça est très euh, tactile finalement et tout est soufflé bouche par des gens qui ont entre 70, 80 ans des, des maîtres verriers exceptionnels. Donc voilà, ça part de là. C'est-à-dire qu'avant même de déguster, je dirais que c'est une des rares boissons au monde qui se déguste avec l'œil parce qu'effectivement tous nos sens sont en aveille le toucher etc c'est important
1: alors je vais me permettre une remarque de néophyte mais j'ai vraiment besoin que, tu, que vous répondiez euh. à cette question quand on a goûté la dernière fois il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris c'est que euh, il y a quand même un degré alcoolique qui est relativement euh, important ouais, oui. malgré ouais. tout il n'y a pas d'acidité dans les, les sakés on est habitué en Europe avec les vins en tout cas à euh, avoir quelque chose qui est quand même globalement construit autour de, de ouais, l'acidité qui vient permettre d'équilibrer soit l'alcool, soit le sucre exact. là il n'y a pas de sucre, il y en a il enfin, y, y en a un y petit a, peu, y en a. mais et pas, et pas, pas énormément, sucre. mais il enfin, y a un petit peu de sucre, il y a pas mal d'alcool quand même, mais il n'y a pas d'acidité et pourtant, c'est une oui. boisson qui m'a semblé très ah, équilibrée oui. c'est quoi la, la colonne vertébrale du, du saké, comment c'est construit Il y a autre chose, effectivement, c'est une très bonne remarque
0: il y a cette fameuse, ce fameux acide aminé les acides aminés, c'est un, bon, un peu complexe hein, sans faire de chimie, mais c'est un peu le tactile du, vin, du, du saké en bouche. C'est quelque chose qui se développe avec le savoir-faire. Hein, souvent, c'est des kimotos des choses comme ça qu'on avait goûté ensemble, des méthodes ancestrales. Et effectivement, dans le développement du pied de cuve, il y a un développement d'acides aminés qui permet ce tactile en bouche. Et finalement, la sucrosité, hein, parce que la moyenne nationale, c'est 22 grammes par sucre, euh, 22 grammes de sucre par, par litre, litre pardon. Pardon. <rires> désolé. Euh, elle est équilibrée par ce, ce tactile de l'acide aminé, mais surtout par la pureté de l'eau. Il euh, y a quand même un peu d'acidité, mais bon, c'est quasiment infime, hein. acide malique tartrique euh, qu'on a dans le vin, puisqu'on parle de eux e, mais le, le saké, c'est anecdotique. Donc effectivement, c'est équilibré par de l'acide aminé qu'on appelle aussi de l'umami. Ce, cette fine pellicule de gras qui va tapisser le palais et faire saliver... C'est dur à expliquer, hein, mais c'est ça, l'umami euh, Il faut vraiment aller chercher,
1: bon, en chimie f... occidentale, avec le vent, on appelle ça l'acide l'acide Alors C'est une sensation qu'on a beaucoup avec, euh, par exemple, des bouillons de champignons, ce genre de choses, ou avec du parmesan, qui emplit pas mal la bouche. C'est l'acide aminé. Ça, voilà, ça, ça vient du glutamate, qui était une... une euh, enfin, dont on servait en cuisine parfois pour... Euh, voilà, et c'est quelque chose de très savoureux, le glutamate avoir en bouche est fois. présent dans le saquier de manière très conséquente.
0: Ok. Absolument.
1: On parle du saké, là. On devrait parler des sakés oui. plutôt. Euh, L'éventail des possibilités, il est quand même euh, il immense. Est, il est immense. Ne serait-ce qu'en parlant des eaux, mais il y a quand même des styles très euh, exact. codifiés. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces, ces styles et leurs particularités, s'il vous plaît Très rapidement. Euh, et c'est là où on voit qu'il y a un monde qui s'ouvre
0: à nous, parce qu'il euh, y a 1150 brasseries euh, au Japon, contre 8000 il y, a, il y a 100 ans, donc il y a quand même une baisse importante en, en quelques décennies. Mais globalement, il y a le saké d'origine, la, la pureté du savoir-faire entre guillemets, qui est le junmai. J-U-N-M-A-I. Important de le retrouver sur les étiquettes parce que ce junmai, ça veut dire sans ajout d'alcool. Donc c'est une fermentation pure. Ça, c'est effectivement le saké classique qu'on connaît, donc avec cet acide aminé, euh, ce grain un peu poivre blanc, euh, magnifique d'ailleurs, qui amène un, un peu de complexité, d'étoffe et, et de relief. Et ensuite, il y a le onjozo, qui est l'autre grand style, le style moderne, où effectivement, là, on a ajouté de l'alcool. La... De Attention, ce n'est pas un mutage, parce que le mutage, en général, euh, c'est euh, entre 12 et 15 du volume de la cuve. Eh bien, c'est de l'alcool neutre. Là, on parle de quelques gouttes, hein, c'est à peine 1 Et ça a pour effet, ce fait de rajouter de l'alcool, et c'est assez récent, ça, euh, de, euh, de donner un peu de glycérol, euh, de donner un peu plus de sucrosité, de suavité, donc ça va arrondir les angles au contraire, parce qu'on pourrait dire qu'il y a de l'alcool ajouté, c'est forcément plus fort, et bien non, ça ne bouge pas d'un poil le taux d'alcool, mais par contre ça remet beaucoup plus d'étoffe, de gras, et ça va donc polir euh, cet aspect un petit peu euh, épicé, euh, euh, anguleux, hein, de temps en temps, euh, du djou de maille. Ça c'est les deux grands styles. Et après il y a bien sûr le polissage du riz. Plus le riz est poli, donc plus on va retirer les couches externes du, du grain de riz, plus on va aller chercher le cœur du riz, et bien plus il va se rapprocher de, de la pureté d'élégance de l'élégance. Il y a ce qu'on appelle les ginjo. Donc quand ce n'est pas marqué ni guinjo ni dai guinjo, ça veut dire que c'est des riz qui sont extrêmement peu polis, donc quasiment des riz entiers, où là on va avoir un aspect très épicé et très céréalier. Mais par contre, quand on polie ce riz jusqu'au cœur du riz, et bien on va aller chercher la pureté, l'éclat, l'aspect floral, euh, un petit peu aussi ce côté végétal qui apparaît magnifique et là ça s'appelle Daiginjo D-A-I-G-I-N-J-O euh, Daiginjo ça veut dire qu'on a enlevé au minimum 50% de la masse du riz ça c'est essentiel euh, pour avoir des saké de grande pureté de grande élégance à la suite de ça, quand on a ces grands styles là en tête, et eh bien il y a des petites déclinaisons il y a le Nama saké N-A-M-A saké un Nama c'est un saké qui est non pasteurisé non euh, stabilisé, c'est un peu le, le vin sans soufre euh, au Japon. Il voyage très mal, euh, donc il se consomme beaucoup mieux sur place. Il y a le taru sake, T-A-R-U, qui est donc le sake passé en fût. Et enfin, je termine avec le genshu G-E-N-S-H-U. Le genshu, c'est un sake qui est non réduit, parce qu'en fin de fermentation, on arrive globalement à, à 18-19 degrés. Et systématiquement, dans toutes les maisons du Japon, on rajoute de l'eau en fin de fermentation dans la cuve, de l'eau de source pour abaisser le taux d'alcool là où on veut aller. On peut aller jusqu'à 14 degrés, 15, 15 et demi mais rarement au-delà et effectivement certains ne rajoutent pas d'eau et donc ça c'est un saké qui est un peu plus dense, 18-19 degrés d'alcool donc là on est sur des sake un peu plus structurés qui se consomment en général uniquement au Japon et sur glace mais ça reste une boisson fermentée, c'est la seule boisson fermentée à pouvoir monter si haut dans les
1: degrés. Le namazake c'est bien celui-là qui passe en fût Nama, ouais. c'est euh, non pasteurisé. Non, alors et taru, taru pardon. T-A-R-U. Le taru le qui veut dire fût en japonais. Ok. Qu'est-ce que ça lui apporte euh, le passage en fût Alors c'est un fût déjà qui est particulier parce que c'est un
0: fût de cèdre. Parce que le chêne là-bas, c'est le bois national. Oui. voilà. Donc le bois c'est le cèdre. Et donc il y a vraiment, si on sent un, une bougie au cèdre ou des produits cosmétiques au cèdre, ça sent ça. C'est vraiment le bois de cèdre. Euh, C'est des sakés qui donc, sont élevés trois à 4 mois en, en fût. Pas plus, parce qu'après, ça marque trop. Ouais,
1: on, essaie, on veut volontairement marquer le, on veut marquer le saké. Le saké okay.
0: Par cette empreinte tarou, euh, boisée, parce que ça se consomme en général l'automne, avec une cuisine plus euh, champignons, une cuisine de produits chauds, avec des soupes. Euh, voilà, c'est tout à fait euh, émouvant comme terme, en termes d'accord masse vins. Enfin, mesasaké, pardon, c'est des formations. <rire> Mais effectivement, c'est des sakés dédiés à une consommation automnale. Très intéressant.
1: Au-delà de la première rencontre que tu as faite à Paris, je suis désolé, j'ai oublié le nom de, de la personne que la femme... Monsieur Kuroda. Monsieur Kuroda. Euh, quelles sont les autres personnes qui t'ont accompagné là, dans, dans, ta, dans ta découverte et qui t'ont fait franchir des étapes alors, euh, août me secoure j'ai rencontré Kei Miyagawa,
0: qui est un importateur de grands saké japonais. Et quand j'ai euh, mangé 3, 4, 5, 6, 8 livres sur le saké, en anglais, parce qu'à cette époque-là, il, il y a 15 ans, il n'y avait pas trop d'ouvrages en français, euh, eh bien, on part au Japon. On part au Japon pour la première fois pour moi dans le contexte du saké. Depuis, j'ai visité 130, je crois, maisons de saké, jusqu'à les 17 fois. Mais la première fois pour ça, en tout cas, c'était <rire> spécial parce qu'en fait, j'avais en tête toute ma théorie de livre. Et donc, la première maison, je suis content parce que tout ce que j'ai appris, c'est exactement ce que me dit la maison. Donc là, je, je comprends, ça se met bien en place. Et la maison d'après, il me dit l'inverse. Ah, je dis, c'est pas possible, mince. Donc, je dois euh, comprendre pourquoi il me dit l'inverse. Parce qu'effectivement, c'est un, un point de vue différent. Dans les livres, on nous écrit ce qu'on veut bien nous raconter. Et puis, tout dépend de l'auteur, parce qu'en général, un livre, quand on écrit un livre, c'est une succession de plusieurs informations, de plusieurs livres qui existent déjà, qui sont compilés. En général, c'est un peu ça, un livre. Mais là, effectivement, ceux qui nous racontent leur saké, dans leur région, avec leurs problématiques et leur vision, et leur tradition, bah, je lui dis mince, mais euh, tout ce que j'ai appris, euh, oui, c'est une théorie, mais ce n'est pas la réalité. Et donc, ça, ça m'est arrivé euh, plusieurs fois, ça m'est arrivé euh, une trentaine de fois, de me dire, mais je ne comprends plus. Pourquoi est-ce qu'il m'expliquait ça Je ne comprends pas le lien et donc, voilà, c'est ce cheminement qui m'a pris à peu près dix ans, en tout cas 7 8 ans durs pour vraiment comprendre
1: le saké. Alors, le saké, je l'ai dit un petit peu au début, mais c'est une boisson millénaire. Ça a été introduit oui. autour du 3e siècle par les, ouais. les Chinois, si je ne me trompe ouais, pas. Encore. Ouais. <rire> Avec les ramen et les sushis. C'est ouais. aussi chinois, ça. Ouais, et il euh, y a beaucoup de maisons de saké qui sont très anciennes. Oui, oui, donc, il y a... Un il y a un, un poids de la tradition qui, oui. est, qui est très important oui. euh, et c'est très codifié. Euh, le, les, les droits de... Euh, tu pourrais peut-être en dire un mot. Le saké, euh, la plus ancienne maison, elle, est, elle a été créée en 1505.
0: Elle existe toujours, un hein, saké qui est euh, près de Kobe. Mais en moyenne, une maison, une maison classique, elle a 300 ans. Et on dit qu'une maison est jeune quand elle a 100 ans. C'est complètement fou hein. Mais euh, le propriétaire vous dit, le président vous dit euh, « je m'excuse, ma maison est toute jeune, elle a 100 ans <rire> ». Et nous, on rigole parce qu'effectivement, en France, 100 ans, c'est énorme comme histoire. Et, et au final, pour eux, c'est très, très récent. Mais effectivement, la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a un poids de l'histoire qui est très fort. Et la tradition, c'est qu'on on, on sacrifie d'une manière très spécifique euh, par district, j'irais même par commune parfois et le but du jeu c'est de ne pas perdre cette tradition moi il y a une chose qui m'a profondément choqué euh, monsieur Matsumoto euh, à Kyoto, maison mythique historique, le fils reprend fait des sakés éblouissants d'une justesse d'une modernité incroyable, il s'occupe de la rizière, ce qui au, au Japon est très rare hein. normalement la rizière c'est pour les agriculteurs lui il s'occupe de tout, de la rizière c'est un peu comme un vigneron hein, entre guillemets les sakés sont prodigieux cest dur 2-3 ans comme ça et puis je sollicite une visite euh, la quatrième année et on me dit il est parti dit, il est parti c'est pas possible et en fait j'ai appris que la famille l'a renvoyé parce qu'il sortait des, euh, de la ligne il avait euh, traversé la ligne c'était plus dans la tradition familiale c'était trop moderne il était viré de sa propre famille et donc maintenant il, il a recréé notre maison de saké à côté mais c'est quand même fou de dire qu'il euh, ne pouvait plus utiliser le logo euh, de la famille euh, et la marque de la famille ancestrale parce que sa vision était trop moderne. Et ça, c'est fou.
1: C'était quoi sa vision, justement
0: bah, C'était effectivement d'aller chercher des sakis beaucoup plus purs, cristallins, délicats, tranchants. Et il y avait même une notion de millésime sur ses bouteilles, ce qui est fou. Au Japon, ça n'existe pas, ça. Euh, mais millésime et tout, avait des petits lots, euh, petites cuves, euh, des micro-fermentations. Euh, alors que non, ce n'est pas ça la tradition au Japon. Tradition au Japon, c'est qu'on a un saké de maison classiques et puis après, on fait des cuvées en fonction euh, des, soit des aléas climatiques, soit effectivement d'une vision familiale. Mais, mais jamais on va créer de, de micro-lots pour s'amuser, pour faire des expériences. Ça, ça n'existe pas. C'est pas possible. Alors que Matsumoto, fils, a raison. Euh, a raison. Et alors, je note quand même qu'il y a une génération qui bouge un peu parce que depuis qu'il qu est ressorti, ça inspire d'autres hein. Jikon Amie qui était aussi un, un jeune prodigieux et, et, et j'en passe mais, mais toute cette jeune garde est en train avec politesse de se rebe rebeller hein, entre guillemets, contre cette tradition le Japon c'est fascinant parce que et je pense aussi qu'on doit s'inspirer de ça la vraie force c'est qu'on doit avoir les pieds dans la tradition mais la tête tournée vers demain et ça c'est pas facile et je pense qu'on peut être performant en France et au Japon que comme ça.
1: Vous avez un peu anticipé ma question suivante, c'était qu'est-ce que c'est le saké moderne aujourd'hui Qu'est-ce qui bouge Dans quel sens ça bouge
0: mais Ça bouge effectivement dans le sens où euh, on va aller chercher des sakés de, de dégustation et de restaurant. Le saké a toujours été une boisson qu'on buvait, d'ailleurs que les japonais boivent, euh, et ce qui est bien, hein, mais qui boivent, qu boivent sans aucun intérêt euh, gastronomique. Même les propres semeliers japonais me disent Regarde, j'ai une grappe de raisin sur ma veste, le raisin c'est le vin, c'est pas le saké. J'étais bluffé, je me Pas possible. Bref, mais effectivement, cette notion d'aller chercher des accords, mais des sakés, pour le Japon c'est nouveau, hein, ça n'a même pas 10 ans. Et les, 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 jeunes, enfin, les jeunes brasseurs eh bien, font des sakés pour la gastronomie. Donc, on va aller chercher des types de riz plus épicés, plus âme de faire des liens, etc. On va aller rechercher aussi un produit de base. Euh, moi, j'en ai un qui est très drôle parce qu'il a mis sur l'étiquette un poulpe et sur l'autre étiquette, un bœuf. Il dit ça, ça se marie avec le poulpe et ça, ça se marie avec le bœuf. <rire> C'est quand, <rire> quand même incroyable. C'est enfantin, mais bon, ça marche. Mais voilà, tout ça, ça bouge. Et surtout, cette façon de se dire comment est-ce qu'on peut séduire les étrangers parce qu'il y a un problème qui est évident au Japon, et c'est ça aussi un saké moderne, c'est que euh, la consommation baisse de façon dangereuse au Japon, et ce qui, va, ce qui est déjà en train de sauver le, le pays, c'est l'export. Sauf que les étiquettes de saké sont
1: illisibles. Ouais, Incompréhensibles.
0: On ne peut pas, même certains quand de mes me, me disent, oui, la langue, je ne comprends rien, ce n'est pas possible. Et donc les, les sakés modernes, justement, épurent l'étiquette, mettent leur nom en alphabet romain, euh, et donc, de ce fait-là, ne, 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 ne rendre, rendre un peu le, le, le savoir japonais accessible. Bon, celui qui, qui me bluffe en ce moment, c'est un Français. Hein, c'est Richard Geoffroy qui a monté sa maison de saké à euh, euh, Iwa. Un, ancien euh, maître de chais de Don De qui écrit IWA sur l'étiquette, qui veut dire rocher la roche en japonais. Et quand on goûte son saké, on a l'impression de boire de l'eau de roche. Et ça, pour moi, ça tombe sous le sens, mais c'est efficace. Et du coup, tout le monde connaît Iwa.
1: Oui, c'est vrai qu'on l'a goûté la dernière fois et c'est quand même hein. euh, sublime. Oui. Oui. <rire> Vous avez parlé d'accord, justement, là, de casse-saké oui. de gastronomie. Oui. Comment est-ce qu'on accorde les sakés Quels sont les bons accords Qu'est-ce qui fonctionne Très bonne question, parce qu'effectivement, il faut déjà le considérer comme
0: une boisson différente. Le saké, c'est un exhausteur de goût. Donc lui, il va les rendre service au plat pour les mettre en valeur et, et, et augmenter l'intensité et surtout de la perception de ses, des ingrédients de la cuisine. Ça va pas être un mariage avec le vin qui va lui le vin créer un, un complément, créer une complicité, euh, aller compléter un plat avec une aromatique ou un, ou un tanin. Là non, il va se mettre en dessous du plat et l'élever. Donc la première des choses, c'est une règle facile. Hein. On a un peu évoqué avant, mais c'est là où le vin échoue le saké a réussi et on remarque bien que tous les légumes vinaigrés euh, l'œuf, les, 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 l'albumine, le végétal l'amertume, l'iode à outrance tout cela le vin n'est pas tout à fait à l'aise et à chaque fois il est un peu déstabilisé parce que l'œuf avec le vin c'est quand même complexe hein. cette, cette texture de l'œuf euh, gélatineuse un petit peu comme ça c'est pas facile mais le saké lui est un exhausteur de goût, il n'y a aucun problème ça c'est une première règle et ensuite, euh, pour moi, le saké est une sauce d'un plat. Je prends un plat, euh, je dirais, euh, facile, euh, asperges vertes en hein, printemps, avec euh, des petits gnocchés au citron, et puis on va dire un, un sabayon aux agrumes et au
1: réfort. Un peu épicé. Sympa.
0: Vraiment, <rire> ça fait envie. <rire> Mais finalement, le saké, euh, il va arriver comme une sauce pour créer un lien entre tout ça et dynamiser la bouche et ça c'est fabuleux parce que vous mettez en bouche l'asperge le, le petit sabayon, réforagrum et ce petit gnocchi citron et vous mettez le saké en même temps en bouche mais tout devient limpide parce qu'effectivement ça élève l'ensemble et c'est fou, c'est une expérience qui est vraiment à vivre parce qu'on euh, a des émotions complètement folles avec ce système là et, et moi une des plus grandes réussites que j'ai dans le saké en tout cas le plus éducatif possible c'est le fromage les fromages français et le saké japonais sont absolument euh, inouïs. Euh, J'étais avec un, un mof, meilleur de France, fromager, Bernard Muravo, à Grenoble. C'était au mois de mai, qui est un immense fromager, champion du monde également en 2007. C'est un, un visage fort de la gastronomie française. Et je lui dis, Bernard, on va boire des sakés. Et tu vas me dire ce que tu en penses. Donc on avait un plateau de fromage complet. Bernard me dit, Oh, saké, ce n'est pas mon truc, etc. Imaginez. <rire> Et il est reparti en me disant « mais ce n'est pas possible, ça n'est pas possible, c'est fou ». Les sacs modernes avec les chèvres étaient éblouissants. Les sacs vieillis, parce que ça existe aussi, hein, avec des mimolettes, on avait mis les deux en bouche, on avait un arôme de caramel beurre salé qui, qui apparaissait, qui, qui était créé, alors qu'on s'est regardé on s'est dit « mais c'est pas possible ». On sent, on a l'impression de manger du caramel beurre salé avec les deux ensemble en bouche. C'est de la chimie encore une fois. Et, et lui a compris cet intérêt rapidement. Il m'a même, même fait une fondue à la place. Euh, on met un peu de vin blanc des fois. De, enfin, on met du vin blanc dedans. Et il a mis du saké. En faire une fondue au saké. Mais c'était génial. Et il a dit Mais, mais c'est complètement fou. Et chaque année, en fait, il fait un grand festival à Grenoble, la descente des alpages. L'an prochain, on aura quelques Japonais qui vont
1: se greffer à, à ça. Parce qu'il y a eu une révélation. Là, on va rentrer dans l'hiver, euh, dans quelques semaines, quelques ah, oui, ou oui. en tout cas, probablement quand l'épisode sera diffusé, oui. avec <rire> une, une fondue ou avec une raclette. Si on veut faire un accord avec un saké, qu'est-ce qu'on choisit il faut choisir euh, soit un saké vieilli, donc on appelle ça un Koshu, K-O-S-H-U ça se trouve dans toutes
0: les bonnes, euh, les bons cavistes français maintenant, ils ont, ils ont des sakés comme ça ou alors un Kimoto K-I-M-O-T-O, saké de tradition ancestrale, ça se trouve aussi sur internet hein, dans tous les, les bons cavistes en ligne ils ont des sakés Kimoto et des Koshu, et là avec la fondue
1: c'est magique. Alors ici au, au crayon il y a un restaurant qui s'appelle l'écrin c'est oui. là que, tu es, que oui. vous êtes sommelier Entre autres, oui. Euh, vous avez fait quelque chose d'assez original, quand même, ici, ou d'un peu neuf, c'est de partir des vins ouais. ou de partir des boissons, exact. pour pouvoir euh, pour créer, euh, le créer le menu euh, Sur ensuite. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez déjà fait un menu euh, tout saké oui oui, 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 ça arrivé avec bonheur, d'ailleurs.
0: Et, euh, et les convives, en fait, sont venus en ayant lu un article, justement, comme quand on, on travaillait le saké ici à, à l'hôtel, et m'ont dit, bah, écoutez, on est venus pour le saké. C'est quand même incroyable. Et donc, euh, on veut faire un menu 100% saqué. Donc là, on s'est beaucoup amusé puisqu'effectivement, on, on est passé de l'entrée végétale iodée, euh, on fait un, une compilation des deux, à un poisson, c'était, je crois, un, un turbo, un turbo euh, vapeur, euh, mais qui était grandiose, hein, je me rappelle, il y avait un fenouil rôti, jus à la grume, c'était très beau. Dernière, j'avais fait une volaille, euh, non, pardon, pas une volaille, un veau, un veau fermier, côte de veau fermier, avec le, le vrai jus, etc. C'était magnifique. J'avais fait, bien sûr, des fromages et des desserts qui étaient articulés autour du miel, avec des saquets vieillis. Et, et les, les clients sont repartis euh, enchantés. Et surtout, ils m'ont fait une réflexion à la fin que je n'avais pas, pas assimilée avant. Ils m'ont dit, on est léger, on est euh, aérien. <rire> non, je ne sais pas si c'est l'effet de l'alcool. <rire> en tout cas, ils n'étaient pas lourds du tout. Et c'est ça le saké japonais. C'est qu'effectivement, c'est une boisson extrêmement saine qui n'a que du riz, que de l'eau et qui n'a même pas un gramme, un nanogramme de soufre puisque c'est pasteurisé. Donc finalement, il n'y a aucun ajout d'acide, il euh, n'y a aucun ajout chimique. C'est donc par conséquent la boisson la plus saine du monde. Et bien sûr, l'alcool étant là... Mais ça reste néanmoins extrêmement digeste, extrêmement apaisant, rafraîchissant. C'est de l'eau euh, presque vertueuse hein, qu'on qu déguste. Il ouais, faudra qu'on discute en antenne. Moi, ça <rire> m'intéresse de faire <rire> ce
1: genre de, de menu et de découverte. On couverte, va faire là, un,
0: une soirée à thème, effectivement, à, à l'écran en 2023,
1: autour du, du printemps. Ouais. Ok. Euh, J'aurais qu'on parle du Koura Master. Oui. Donc, c'est vous qui l'avez créé Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et quel est euh, l'objectif Pourquoi vous l'avez créé
0: C'est un concours que j'ai créé, euh, j'ai eu l'idée en 2016 on l'a créé en 2017. Le principe est très simple, faire connaître déjà au sommeliers français le saké japonais. Donc je, je les invite à participer à ce concours qui vise à juger des sakés, les déguster, leur donner une note et cette note va euh, créer une médaille platine ou or parce qu'effectivement la médaille d'argent et de bronze au Japon c'est péjoratif, on parle de platine ou d'or, comme ça on ne perd pas parce que l'argent c'est deux, donc on a perdu <rire> effectivement euh, j'ai donc euh, écrit à plusieurs préfectures au gouvernement pour leur dire que je voulais faire ça absolument euh, ça m'intéressait pour faire vivre le saké en France et effectivement le, le, le gouvernement m'a répondu positivement j'étais reçu à Tokyo par le, le gouvernement, japonais, bien gouvernement sûr. japonais oui japonais oui et ils m'ont aiguillé sur euh, le ministère de l'Agriculture et la cellule dédiée au saké. Et donc, eux m'ont. Euh, ça s'appelle JSS, hein, c'est euh, l'INAO japonais en fait. Et donc, le JSS a écrit un mot à tous les producteurs de saké en disant voilà, les Français organisent un concours avec des médailles. Inscrivez-vous pour participer, vous verrez bien. Donc, la première année, j'ai eu 300, euh, 300 brasseries qui ont participé. Oui, c'est pas mal. C'est sympa. Surtout qu'on mettait des médailles bleu, blanc, rouge. Donc, en fait, c'est cartonné euh, sur les bouteilles euh, ou alors en, ou alors en, en petit euh, autocollant sur la bouteille. Et il y avait le bleu, blanc, rouge. Et c'était écrit que les sommeliers français ont dégusté en une de ces médailles. Euh, la première année, grand succès au Japon parce que tous les sakés médaillés au Japon ont été sold-out en 15 jours. Et donc là, à partir de là, il y a eu un engouement qui était énorme. Et si est bien que l'an passé, j'arrive à 1100 producteurs qui m'envoient les échantillons. Donc, j'avais 1100 sakis à déguster. Ça devient une autre organisation. Ah hein. Là, ça change tout. Hein. Mais ça me prend beaucoup de temps, mais c'est très sympa. Et effectivement, bah, maintenant, j'ai beaucoup d'intérêt pour les préfectures, pour le gouvernement. Ça devient une grande messe annuelle. Et cours à master, et dans sa notation, est assez particulière parce que je demande au sommet des Français de déguster. Donc là, la journée, ils en goûtent 50, 60. Donc, même eux, ils s'apprennent. Et ils disent, mais c'est fascinant. Moi, je, je rentre dans mon restaurant la semaine d'après. J'en veux. Et surtout, il y a 40% de la note qui est dédiée à la capacité d'accord mets et saqués avec la cuisine française, j'entends. Donc eux, ils estiment ça. Ils donnent un ou deux accords, et c'est ça aussi qui va diriger les, les notes. Et donc c'est pour ça qu'on a un concours assez atypique. Et dans chaque euh, édition, j'inclus je, je, une masterclass. Donc l'an dernier avec le fromage Bernard Muraveau, mais j'ai également fait venir Maxime Riddle, hein, Monsieur Riddle. Euh, le, le verrier autrichien qui est venu euh, en personne faire une masterclass sur la verrier et le saké, j'ai eu Richard Geoffroy avec Iwa, j'ai eu euh, Monsieur Chartier, le génie du goût le québécois qui est venu présenter aussi euh, l'aspect moléculaire du saké donc les jurys apprennent plein de choses on s'amuse beaucoup et surtout c'est que le gouvernement est content parce que depuis 2017 euh, eh bien, le saké en France a évolué, les ventes augmenté de 33% c'est super
1: là on on sent la passion, on sent l'émotion qu'il y a à parler de la dégustation, des accords, des accords mets et saké. Il y a quand même une dimension économique derrière. Oui. Est-ce que ça fonctionne ici au Crayon Est-ce que ah vous pensez oui. que ça peut fonctionner en France Ou aujourd'hui, ah oui, c'est oui, quand oui. même toujours relativement confidentiel Alors, il y a deux choses. L'aspect professionnel
0: dans un restaurant aujourd'hui, c'est une arme redoutable de vente additionnelle. J'aime bien ce mot parce qu'il choque un peu. C'est un, un outil de vente additionnelle. Parce qu'effectivement, on prescrit ce qui est uniquement au verre. Et effectivement, quand il est au verre, moi je vends à peu près 2000 verres par an. Euh, entre le verre et les bouteilles, voilà, je fais un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Donc c'est quand même pas rien. Hein. Il y a 100 000 euros qui tombent du ciel, qui n'étaient pas prévus uniquement par la vente additionnelle. Donc c'est comme ça qu'il faut le prescrire. On vend la bouteille de vin à nos convives. Et juste avant de quitter la table, on dit... Ah, je vois que vous avez une entrée euh, végétale, iodée, dans, dans des restaurants, en tout cas, qui fonctionnent comme ça. Euh, Permettez-moi de vous faire déguster euh, une surprise pour débuter, euh, le sake japonais, et donc le client euh, se laisse tenter, parce que dans les restaurants, c'est aussi une salle de classe, on apprend des choses parfois, ou sur le fromage, ou à un autre moment du, du dîner, et à chaque fois, on peut placer ce verre de sake en vente additionnelle, et pour moi, c'est vraiment l'avenir. Moi, financièrement, ça marche très très bien. Euh, et aussi, les Français doivent se l'approprier parce qu'on a euh, nos côtes bretonnes, nos côtes atlantiques avec beaucoup de fruits de mer magnifiques. Un plateau de fruits de mer à la maison et un saké japonais avec vos copains, vos amis. Et ben, je peux vous garantir qu'ils en parleront beaucoup plus
1: que si vous leur sortez un vin blanc classique. Ça, c'est
0: aussi intéressant.
1: Je vais me laisser tenter, ah. je pense. <rire> Euh, J'aimerais qu'on termine euh, cette interview. J'ai préparé un tout petit quiz oui. euh, et j'aurais besoin de réponses euh, du tac au tac, s'il vous plaît. Alors, blanc ou rouge euh, Blanc Vin ou saké euh, euh, Vin Sierra ou Pinot Noir Je
0: suis né à Beaune, donc Pinot Noir. <rire> Musigny ou Chambertin Musigny, élégance.
1: Meursault ou Puligny, mon Ah, mais pour habiter à Meursault, c'est Meursault l'opulence <rire> Yannick Aleno ou Pierre Gagnard Ah là là là
0: oh, Mon Dieu, c'est deux de mes chefs. Euh, et je j'ai passé beaucoup d'années avec eux. Euh, deux, deux, deux génies absolus, deux maîtres incontestables. C'est très compliqué. J'adorais la rigueur d'Yannick Aleno qui était très inspirante. Le métronome Aleno qui est fa fascinant. Euh, le travail des sauces aussi. Mais j'admire plus que tout le génie Pierre Gagnère l'instant. Là, c'est comme si je dois choisir entre Picasso ou Monet, c'est très compliqué. Mais j'aime l'art de gagner aussi.
1: Ouais. Bon, je vais me contenter de ça. Quatre <rire> euh, sous sans dos ou jambon beurre oh, Jambon beurre, malgré tout. <rire> <rire> bien Un dernier mot pour la fin. Euh, bah, C'était ça qui m'a bien. <rire> Merci beaucoup que vous avez Merci, Tuda. à très vite. d'un verre de saké Nous comprenons. Ça nous a fait exactement la même chose. Mais attention, une fois que vous aurez mis le doigt dans l'engrenage, vous ne pourrez plus en sortir. Merci Xavier de nous avoir accueillis à l'Hôtel de Crillon pour ce moment délicieux. Et encore bravo pour ton magnifique titre. A la réalisation aujourd'hui, Antoine Sika, Florian Nunez et moi-même Romain Becker. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Lena Mazulu pour les graphismes. Merci à toutes et à tous pour votre soutien à travers les étoiles, les commentaires et les, tous les mails que nous recevons. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon